0: et depuis les états unis eh bien, c'est le 1 712 432 9978. Alors, aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière et pour finir ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien vers d'autres cieux. Tout de suite donc pour commencer voici ⁇ Sentez-vous bien !⁇ Docteur Jean Lincey, bonjour. Bonjour Oscar. Bienvenue pour notre émission « Sentez-vous bien ». Vous pouvez revenir, docteur Jean Lincey, sur ces crises potentielles auxquelles nous pourrions avoir à faire face Alors La première,
1: c'est les tempêtes solaires, c'est-à-dire une éjection de plasma, de radiation émise par le soleil qui pourrait mettre à mal tous nos systèmes électriques et électroniques. Le deuxième, c'est un effondrement des systèmes électriques et électroniques dû à une autre cause qu'une tempête solaire. Le troisième, c'est un crack financier. Le quatrième, c'est une nouvelle épidémie aéroportée ou non et plus agressive envers les jeunes actifs, produisant très vite de graves dysfonctionnements de tous ordres parce que cela atteindrait les systèmes vitaux de notre société par manque d'opérateurs, en somme. La cinquième menace, c'est une cyberattaque concertée, programmée pour désorganiser tous les services vitaux. La sixième menace, c'est une très grosse vague de chaleur. La septième menace, c'est un gros accident industriel. La huitième menace, c'est un accident nucléaire, bien sûr. La neuvième menace, ce sont des attentats concertés majeurs sur tout le territoire. La dixième menace, ce sont des tensions graves sur la chaîne alimentaire dues à de mauvaises récoltes au plan mondial. La onzième menace, ce sont des inondations, et en particulier des subversions marines dans les zones côtières, éventuellement un tsunami. Et Enfin, une menace plus sournoise, car elle est lente et qu'on a du mal à la mesurer, à l'apprécier, c'est une baisse de l'intelligence et une augmentation des troubles du comportement tels que la société n'est plus les hommes et les femmes capables de gérer la complexité des sociétés développées. Nous savons que nous avons perdu beaucoup d'intelligence depuis l'ère victorienne. En, fait, en gros, depuis l'industrialisation, parce que l'industrialisation génère des polluants, qui s'opposent au développement harmonieux du système nerveux dès la vie intra -éutérine. Et là, c'est fixé. Hein. Le système nerveux, on n'a qu'une chance de le développer. Et euh, avec le charbon, nous avons eu le mercure, qui est très toxique pour le système nerveux. Et avec les voitures et le pétrole, nous avons eu le plomb qui s'est répandu partout, puisque les voitures du temps du plomb tétraéthyle n'étaient que des pulvérisateurs à plomb. Donc, Donc nous avons maintenant des générations sans plomb et sans mercure.
0: Donc, Docteur Jean Lincey, euh, on se rend compte dans l'énumération que vous venez de nous faire qu'il y a d'ailleurs déjà un certain nombre de, de menaces que nous avons déjà Affronté. affrontées hein, euh, d'une manière plutôt circonscrite en général. D'autres, par contre, euh, sont encore inconnus. Il hein, ah comme... bah,
1: y, y, y en a une autre. C'est un mélange de... Vous savez, c'est la loi de l'ennui maximum. C'est-à-dire qu'en plus, on pourrait imaginer avoir... Deux, trois de ces menaces qui surviennent en même temps. Qui
0: se cumulent. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé euh, localement dans certains pays. Par exemple, en Somalie, pendant le Covid-19, il y avait une invasion de sauterelles, ouais, euh, le... des inondations euh, très mmh. graves. Certains pays ont cumulé les, euh, euh, les,
1: les, les menaces.
0: Exactement. Oui. Ouais. Donc, docteur Jean alors euh, l'objectif de cette émission n'est pas simplement de s'arrêter à faire un constat qui est celui-là et faire peur à tous nos auditeurs.
1: Au contraire. Au contraire. C'est ce que maintenant, nous nous allons parler, ce sont les solutions. Voilà. Et les solutions sont tellement simples que cela redonne du courage. Alors, c'est ça, simple Ça amène à l'optimisme. Oui, c'est simple. Ça, mais vraiment. oui, c'est très simple. Parce que pour se protéger de tout ça, autant que faire se peut, euh, mais on peut beaucoup, eh bien, les solutions, comme vous allez le voir, sont étonnamment simples. Et sous-produit très intéressant, c'est que si nous étions capables de résister à ces menaces. Si une collectivité territoriale était capable de résister dans une attitude survivaliste, mais pas individuelle, il s'agit de faire du survivalisme collectif. Il faut être dans l'anticipation. Il faut être dans l'anticipation. Si nous étions capables de résister à ces menaces, eh bien, nous serions en développement durable. C'est-à-dire que le sous-produit de la résilience du territoire, c'est d'une part le développement durable réel et autre sous-produit très intéressant, c'est que cela générerait énormément de liens sociaux. Ça retisserait du lien social au niveau du territoire. Ça, ça souderait la collectivité face aux menaces. Et vous allez voir que les solutions sont d'une simplicité incroyable.
0: Merci beaucoup, docteur Jean Linsès. C'était donc euh, « Sentez-vous bien ». et On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Au
1: revoir, Oscar.
2: Information coronavirus Comment lutter contre le coronavirus Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer trois personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent trois autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins un mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
3: This is Adventist World Radio, the voice
4: of hope. Hier is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa est la radio mondiale adventista.
3: La voce de la Top
2: Cuisine Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Avec Cécile Hermeline, paysanne cuisinière présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cécile Hermeline. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Vous êtes auteur du livre Gastronomie Végétale, qui est paru aux éditions Vie et Santé. Et aujourd'hui, c'est une entrée que vous nous proposez. Il s'agit d'une salade de cajou. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la noix de cajou, Cécile
4: il y a à dire euh, des choses intéressantes, oui. hein, notamment que ça fait partie des protéagineux. Donc, Alors les protéagineux,
0: euh, qu'est-ce oui. que c'est exactement
4: Les protéagineux, ce sont les, les aliments qui contiennent euh, des protéines. Donc euh, la noix de cajou en fait partie, comme euh, les amandes, les noisettes et puis aussi euh, les noix en général.
0: Il y a les protéagineux et les oléagineux, à ne pas confondre
4: donc hein. À ne pas confondre. Euh, les oléagineux, vous pouvez en faire de l'huile, par exemple la graine de tournesol, la graine de sésame, la graine de courge aussi, un oléagineux.
0: Et donc, euh, si on comprend bien, l'apport principal de la noix de cajou, c'est les protéines Oui. Et d'où est-ce qu'elle vient, cette noix de cajou
4: euh, C'est surtout produit en Inde.
0: Je crois savoir que le prix de la noix de cajou a considérablement augmenté euh, ces dernières années.
4: C'est vrai. Euh, mmh. Avec la pénurie euh, d'amandes qu'on a eue euh, au niveau mondial il y a quelques années, euh, la noix de cajou a un peu euh, dépassé... Euh, un prix euh, abordable, on va dire.
0: Et alors, avec la noix de cajou, on peut faire euh, plusieurs choses. Hein. On peut la manger euh, telle qu'elle. On peut l'associer à d'autres ingrédients. On peut aussi en faire un lait végétal. Vous savez faire ça, Cécile
4: Oui, absolument. C'est simple Personnellement, je trouve que c'est simple. Mm -hmm. Après, il faut avoir un minimum de matériel, comme un blender. Mm -hmm. Donc, c'est un mixeur avec euh, une, une lame euh, assez euh, puissante et un robot euh, qui a une cuve qui permet de mettre de l'eau. On ne peut pas faire ça dans un robot cutter, sinon euh, la cuve ne permet pas de mettre de l'eau. Donc vous mettez euh, 100 g de, de noix de cajou avec euh, 5 millilitres d'eau, vous mixez à euh, pleine vitesse et ensuite vous rajoutez encore 500 millilitres d'eau. Et là vous remixez à pleine vitesse et il faut que ça soit bien homogénisé, qu'il n'y ait pas du tout de grains dans, dans le liquide.
0: Et ça fait un, un lait végétal à la noix de cajou
4: Voilà, vous pouvez le garder plusieurs jours au réfrigérateur, mm -hmm. dans un bocal fermé. Vous en servir pour faire une pâte à crêpes, une sauce, un dessert, un entremet.
0: Pour en revenir à notre salade, euh, la noix de cajou se marie aussi avec plusieurs ingrédients. Qu'est-ce que vous nous proposez dans cette salade, Cécile
4: ben, Là, je ne vais pas du tout en faire un lait dans la recette. Oui. Je vais l'utiliser, en fait, grillé, mm -hmm. Parce que la noix de cajou euh, nature est bonne, bien sûr. Mais grillée, ça rehausse encore sa saveur. C'est très savoureux. De toute façon, les protéagineux grillés et un hein, toasté un petit peu légèrement au four. Il faut surveiller. Four, parce que ça au peut... four Oui, mm -hmm. je préfère. Ouais. C'est plus homogène qu'à la poêle. Après, il faut laisser refroidir, parce que sinon, si vous mélangez tout de suite, c'est un petit peu mou. Donc, il faut attendre qu'elle soit refroidie Et là, on les mélange ensuite aux autres ingrédients de la recette. Alors,
0: quels autres ingrédients vous utilisez dans cette recette
4: Alors, on a des pommes de terre, bien oui. sûr, qui ont été cuites au préalable à la vapeur. On va avoir aussi des carottes râpées, de l'avocat, quelques condiments et à la fin, de l'huile d'olive.
0: Et donc vous mélangez tout ça euh, avec mmh. un assaisonnement, c'est aussi simple que ça Oui. Et dans quelle proportion, euh, les différents ingrédients
4: En majorité, ça va être les pommes de terre. Et puis il y aura un avocat, 100 g de carottes, c'est pas, pas beaucoup, un oignon blanc et puis un peu de jus de citron aussi, et des herbes.
0: Et là, on est sur un temps de préparation assez court
4: bah, faut, Le temps de préparation le plus long, ça va être celui de la cuisson des pommes de terre. Il faut à peu près 20 bonnes minutes pour les cuire à la vapeur, en robe des champs.
0: Et c'est une recette qui convient à tous les régimes
4: Oui, absolument.
0: Sans gluten, sans lactose Voilà, donc je rappelle que vous êtes auteur des 50 recettes qu'on retrouve dans le livre Gastronomie végétale, qui est paru aux éditions Vie et Santé. Donc Cécile Hermeline, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine chronique de Top Cuisine. Au revoir. Au
4: revoir.
2: C'était Top Cuisine avec Cécile Hermeline, paysanne cuisinière présentée par Oscar Miani et en partenariat avec Opt Channel France
3: This is Adventist World Radio The voice of hope.
4: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale adventista.
3: la voce della speranza. It's a Between my soul and God By simply turning my attention I become aware That I'm always there In your presence I can hear you Everything around me Is silenced by a voice In your presence I draw near to the things that really matter And are closest to your heart I find them there In your presence Closest oh, to your heart.
0: ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchoux, bonjour.
5: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Vous nous invitez à un moment de réflexion à partir d'un texte que vous avez sélectionné dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez donc la première lettre de Pierre au chapitre 1 et au verset 22. « Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Alors Pierre péchou c'est un beau message que celui de pousser des individus à s'aimer, et c'est aussi fidèle euh, donc au, au message chrétien. Euh, cependant, est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de pureté qui habite ce texte
5: Oui, euh, cette notion de purification, euh, avant celle de pureté peut-être, c'est-à-dire d'un processus qui amènera effectivement à être pur. Vous êtes purifié par l'obéissance à la vérité. On, on essaiera seulement d'aborder un peu euh, tous ces termes. On va définir la pureté. La pureté dans la Bible, c'est la caractéristique de ce qui est sans mélange. Donc on n'aborde pas la pureté par rapport à la notion morale, mais par rapport au fait d'être entièrement dans quelque chose et donc pas mélangé. Après, toute la, la difficulté ou toute la question sera de savoir de quoi on est pur ou qu'est-ce qui euh, fonde notre pureté.
0: En tout cas, c'est une notion qui est importante parce qu'elle revient à deux reprises dans ce texte-là. Hein. On nous parle de purification et puis de cœur pur aussi. Voilà,
5: donc ce qui revient deux fois, c'est la notion d'amour et la notion de pureté. Donc se purifier et d'avoir un cœur pur et de pouvoir aimer avec un cœur pur. Et là encore, un cœur sans mélange. Et le cœur étant, euh, dans la Bible, le siège, euh, pas simplement des sentiments et des émotions, mais aussi de la réflexion, donc de l'engagement. Donc aimer avec le cœur, c'est aimer volontairement, c'est-à-dire savoir qu'on décide d'aimer et ça sera un amour sans mélange avec un cœur pur, c'est-à-dire entièrement dédié à cet amour.
0: Il y a aussi un autre terme qui vient, c'est celui de vérité, euh, purifié en obéissant à la vérité. Et de quoi est-ce qu'il s'agit Comment est-ce qu'il faut comprendre ce terme de vérité
5: Alors, Je pense qu'en fait, euh, répondre à votre question, ça va aussi nous aider à comprendre cette notion de purification et de pureté. Mmh. Euh, on rappelle que le but ultime, c'est pour l'amour fraternel. Donc, puisque là, nous parlons quand même de l'univers de Dieu, puisque nous choisissons ces passages dans la Bible, euh, l'objectif de Dieu, le but final de Dieu, c'est que les uns et les autres, nous puissions nous aimer. Qu'est-ce que Dieu met en place Cette notion de vérité, mais cette notion d'obéissance à la vérité. Et moi, je vais d'abord, euh, pour répondre à votre question, m'attarder à cette notion d'obéissance. Et nous devrons choisir, en fait, choisir la motivation de cette obéissance. On peut obéir par intérêt, parce que je gagnerai à obéir. On peut obéir par peur aussi, parce que j'ai la peur de, de quelqu'un, je lui obéis. Par intérêt ou par peur, j'ai envie de dire que c'est un peu le dressage de l'animal. Vous dressez un chien et vous lui donnez une récompense quand il obéit ou vous le frappez, hélas, s'il n'obéit pas. Et voilà, par intérêt ou par peur, le chien va obéir. Et puis vous pouvez aussi obéir par amour. C'est souvent l'image de l'enfant qui a une telle confiance dans ses parents parce qu'il sait que ses parents les aiment. Donc cet enfant va obéir parce qu'il sait que s'il y a quelque chose qui lui est demandé, c'est pour son bien. Vous pouvez obéir par conviction, vous adhérez à une idée, vous adhérez à une philosophie, à, à, voilà, à une vision de, du monde, et à partir de là, et eh bien vous, vous acceptez d'adhérer et d'obéir à euh, cette conviction. Alors Peut-être sûrement on peut citer d'autres moteurs à l'obéissance, mais je prends le temps de développer tout ça, parce que je pense qu'ici, et on va s'attacher à ça pour nous, l'obéissance à la vérité, c'est une obéissance par amour et par conviction et elle est indissociable de la rencontre avec le Christ. C'est-à-dire que Jésus dira lui-même, je suis la vérité. Et on est ici dans, dans l'exemplarité de la vie de Jésus. Jésus est venu annoncer un message, certes, mais vivre ce message, qui était justement un message d'amour, un message de compassion, un message de tendresse, de bonté, de service de l'autre. Et, et tout ça, en fait, va définir la vérité comme étant l'ensemble de ce qui euh, correspond au bien, c'est-à-dire au bien de l'autre au respect de l'autre. Et en fait, ce que les disciples de la Bible vont apprendre du Christ, de sa vie, de son exemple...
0: C'est à eux que ce texte est adressé d'ailleurs
5: À eux au départ et à nous après. Mm -hmm. Parce que nous aussi, nous avons la possibilité d'aller à la rencontre de ce Christ à travers justement la Bible. Eh bien, cette rencontre de la vérité nous amène à cette obéissance. Et plus vous faites le bien, plus vous obéissez à ce que vous savez être le bien, à ce que Jésus nous demande de vivre, aimez-vous les uns les autres, on ne va pas tout développer maintenant, eh bien cela va purifier nos vies parce qu'on fait le bien, et le bien a cette puissance de purification. Et l'invitation de ce texte, c'est de vivre cet amour fraternel, les uns par rapport aux autres, avec ce cœur pur, c'est-à-dire avec être entièrement dédié à ça. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que vous avez une dynamique de vie qui existe justement dans cet amour fraternel, dans ce fait de s'aimer les uns les autres. Et c'est une invitation à entendre ce que le Christ nous demande, à se rappeler de ce que le Christ a vécu comme exemple que nous devons vivre, pour pouvoir justement être débarrassé de tous ces mélanges qui fait qu'on peut vivre avec intérêt, vivre avec convoitise, ce que l'autre possède, alors qu'en fait, on nous invite simplement à être pur de tout cela, être simplement dans l'amour fraternel et pouvoir le vivre les uns pour les autres.
0: Oh, oh,